2: радиослушатели. Ну что, открытый разговор э, начинается. Латвийское радио 4 вместе с вами, Ольга Князева тоже. У нас пятница наступила, слава богу, несмотря на то, что погода, конечно, шепчет, так говорится по-русски, но вот так, такой метель буквально добиралась я с трудом, так скажем, э, в нашу студию, любимую нашу мультимедийную студию. Но у нас итоги недели, и это всегда радостно и празднично. И у нас сегодня итоги недели мы будем подводить, как всегда, с нашими гостями в студии, наш гости. Руководитель Латвийской ассоциации региональных средств массовой информации, редактор нет Карига Тукумазыни Сивона плауда Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы, его доехали к нам по такой метели? Пробирались? Знаете, нет, очень хорошо. <свят> Главное, что колеса нормальные, эти, репос да, да. для машины. И если сейчас из-за этих новых регуляторов, ну, которые у нас поставлены, очень тихо, смирненько все едут. Когда плохая погода, тогда все... Так... Все, кстати, да, <свят> лучше все едут и аккуратненько, аккуратненько и да. очень так комфортабельно приехали.
2: Главный редактор онлайн-журнала «Спектр» Антон Лысенков. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Антон где-то потерялся у нас на Домской площади. Мы его вылавливали искали с собаками.
1: Ну, главное, результат.
2: Нашли. слава богу, нашли. Ну, у нас очень много тем. 28-04-04-24. Это телефон WhatsApp. Туда можно писать. lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Тоже туда пишите. Вопросов будет много. но самое главное, ну, коллеги, ну, как вам показалось, что самое главное было на неделе, что вот вас лично тронуло, потому что я всегда составляю этот топ-5 для себя, но бывает у нас коллеги-журналисты приходят и говорят, а у нас вот, нам кажется вот это. Ну, вот вам что показалось важным?
1: Ну, мне показалось самым важным, наверное, Балтийская турная Зеленского.
0: Да, согласна. А вам, вон? Да, тоже только сегодняшний день делал коррекции. Сегодня у нас день рождения маэстро Паус. Вот, кстати, спасибо. И его сейчас именно в эти в радио его сейчас день рождения справляют. Гости приходят именно в студию радио, так что видим, что такое. Я думаю, что большое происшествие для общества Латвии. такой. Это праздник и для, для об- обеих язычных.
1: Шире, мастер Паус ⁇ это человек шире. мирового уровня, абсолютно звезда. Да, Поэтому именно. наши поздравления, именно. и это э, величайшее достояние и Латвии, и мира.
0: Да. Главное, это хорошее, его хорошее ну, здоровье, но еще один месседж он дает тем, что э, очень хорошо, что он работает. Его сегодня будет концерт э, в Динтере, да. завтра будет опять симфоната в Риге, в Цессис, и мы можем только, ну, каждый, который чуть-чуть помоложе или вообще помоложе, mm-hmm. может смотреть, что как мы можем вообще себе позволить говорить, что нам что-то трудно, что-то там не нравится, что-то нам не, не, не выходит или не подходит, ну, тогда надо смотреть. Это самый хороший пример, да? Вы знаете, Люди, друзья, постарше. коллеги,
2: я думаю, что вы мне будете завидовать после моих слов, но я скажу, что мы каждый день видим маэстро у нас на радио, вот как раз совпадает с моей передачи, когда я иду в 12.10 уже к нам в студию, всегда он в это время есть где-то, либо он в кафе пьет кофе, с кем-то общается, он очень любит общаться с молодыми людьми, с молодыми музыкантами. Я вижу этих вот э, знамен... ну, молодых музыкантов, которые сидят, и у них есть вот эти общие темы э, с господином Паулсом, чтобы поговорить, обсудить. И, Кстати, он очень не любит говорить о политике, он говорит так. Политика это все проходящее, вот музыка вечна. и я вот хочу здесь, в этом плане, не присоединиться к его словам, но начнем и все равно с политики, как бы вам этого не хотелось. Все равно визит э- э- Владимира Зеленского, президента Украины, в Балтийские страны, и завершились вчера этот, этот Балтийский визит визитом в Латвию. Многие наши коллеги-журналисты побывали, в том числе наши, мои коллеги с радио, побывали на этой пресс-конференции э- господина Зеленского. Как вам, какие у вас ощущения, Антон? Давайте начнем с вас, потому что было такое ощущение, смотрите, что господин Зеленский, понятно, что главное внимание его направлено сейчас в США, потому что оттуда он ждет вот эту главную помощь, которая, возможно, может как-то переломить ход событий. Балтия для него как будто очень крепкий такой партнер, который стоит всегда, что бы ни случилось, на стороне... Украины. Как вам показалось, какова цель была этого визита, кроме, скажем, каких-то ну, дипломатических таких встреч запланированных?
1: Ну, мне кажется, что это визит был э, достаточно показательным. И действительно, я с вами соглашусь, что, <coughs> ну, как бы Зеленский приехал туда, где точно его не бросят, я точно его mm-hmm. поддержат. То есть э, он обратился к своим самым... Надежным в Европе, вообще и в мире самым надежным своим сторонникам это Балтия и Польша, наверное. Вот. И это может быть э, своего рода жест э, западным странам, но западным, странам Западной Европы и США, да, э, от которых действительно он ждет основной э, пакет помощи. Но там не вполне ясно, то есть там, там этот пакет помощи еще должен пройти одобрение, еще не вполне ясно, поддержат ли его в полном ли объеме, как там будет это еще ненадежный не окончательный вариант. Да? И вот он приехал сюда, где у него надежный вариант, и таким образом ну, как бы послал такое сообщение, что вот, обратите внимание, да, есть надежные люди. Угу. Вот есть надежные партнеры. Берите пример.
2: То есть как будто, получается, он создает коалицию вот таких надежных партнеров, которые могут, если что, каким-то образом... Ну, понятно, что мы не можем влиять там на США, это было бы наивно полагать, но каким-то образом каждый раз, не забывая посылать сигнал, что не забывайте про Украину, она рядом, она рядом с вами.
1: Можем ли мы влиять на США, это вопрос сложный. Символически можем, идейно можем и, так сказать, идеологически тоже можем, да, потому что ну вот я совсем недавно общался с некоторыми дипломатами, которые постоянно отвечают на вопрос возможно ли компромиссы, и какое, может быть, где находится, в какой области находится вот как бы разрешение это, этого угу. военного конфликта. И они, дипломаты эти западные, постоянно отвечают односложно, что никакого компромисса невозможно, угу. и решение лежит в, так сказать, на поле боя. Оно должно быть найдено на поле боя. И при этом... И при этом э, не секрет, что ВСУ сейчас испытывают очень большие сложности э, на этом самом поле боя. А когда э, западным э, партнерам Украины задают вопрос, э, вся ли помощь оказана, э, та, которая могла бы быть оказана для того, чтобы ВСУ не наказалось в таком положении, и почему, в принципе, так сказать, их противник, российский, российская армия э, сейчас выглядит более убедительно скажем так, то на это отвечают, что Россия получила поставки из Северной Кореи, из Ирана. Ну, если Западный мир с его объемом военного производства, с его объемом средств, которые расходуются на оборону, не может выиграть конкуренцию с Северной Кореей в помощи своим союзникам, то вот Зеленский прибегает к к такому символическому визиту, продемонстрировать, что давайте задумаемся, кто здесь действительно по-настоящему надежный партнер.
2: Да, мне тоже так показалось, вот когда я думала о том, как как это выглядит со стороны, я вот с вами солидарна, но вы знаете, вот я хочу сейчас у Ивона спросить, как она это видит, а вам будет потом вопрос, все-таки почему западный мир так медлит? И сейчас перед форумом в Давосе, который состоится вот уже скоро, я так понимаю, США хочет от Украины какой-то четкий сценарий, как они будут использовать это вооружение. То есть как произошел, вот вам будет, может быть, пока подумайте, этот вот переломный момент, когда от ситуации мы даем вам помощь, пожалуйста, сколько угодно, до расскажите, как вы ее будете использовать и вообще, почему это промедление происходит. Но я хочу, да, как вы это видели, как вы это воспринимали, этот визит, какие мысли?
0: Я воспринимаю это, я смотрю, мы следим каждый, каждый день за событиями, и я вижу все-таки, что это результат системной работы, поскольку это продолжение того обещания, которое дали 26 государств Европейского Союза Зеленскому, и это один такой, эти визиты, которые не только в Балтийских государствах, я думаю, надо посчитать сегодняшний визит Сунака в Украину и предыдущие визиты, которые были в Нидерландах и других государствах. Это просто шаг за шагом идет обход Евросоюза, чтобы сделать эту помощь Украине и в материальном, и в, милитар, в милитарном плане из-за, из-за блокировки это подход как блокировать или обходить этого uh-huh. Орбана, да? его но мир, ну, как мировоззрение и его эти категорические, ну как как это сказать, он шантажирует, да, Евросоюз и, и это один из видов обхода, что Украина заключает отдельные, отдельные эти договоры с отдельными государствами Евросоюза. 26 государств этому согласны, этой помощи. И это будет как добавлительное, что каждое, каждое из этих государством, с кем заключается два договора, вы наверняка посмотрели, это два, два договора, это государственный договор и договор, который идет как будто... Ну, как из Евросоюза, часть Евросоюза и часть НАТО, которая идет о этой милитарной помощи. Это, это два, разные, два разные договора. И это есть такая возможность просто побыстрее сделать этот договор, который, я уверена, что Евросоюз заключит, найдет меру пресечения для Орбана, и наверняка будет этот договор за 50 миллиардов помощи дополнительной помощи Украине, но Украине надо помощь, милитарная помощь ей надо сегодня и сейчас, и это одна из возможностей, как заключая этих отдельных договоров. И третье, что очень важно, что заключались и эти э, договоры такой дальневидной сотрудничества. И это мы говорим о, этой, о, о дронах, да, что тут будет они делаться. Это, это очень важное сообщение и для нас, и для Украины, и для такой международной общественности, что мы видим, что уже делаются такие дальновидные э, договоры это, это, этого действия. Но если так говорить о таком ощущении, что главный месседж, который, по-моему, дал дал Зеленский, это так же, как я себя чувствую, ну, это (laughs) это как-то со мной согласны, что все-таки все эти договоры, вся эта помощь, которую мы делаем Украине, это мы помогаем сами себе. Это был самый главный месседж, который дал Зеленский во всех... Я послушала все разговоры, которые были не только ну, в последнее время, но этот этот месседж идет. Вы помогаете не только Украине, в принципе, вы помогаете себе, И все время это, как говорится, такой апокалипсис, что вот будет день после Украины, будет день после, знаете... Да, но следующие вы, да. То есть там мысль такая, может быть, радиослушатель. Мне очень-очень нравится, что он сказал, что будет день после, после войны и будет день после Путина. Но ну, я не знаю, мы можем себя поздравить с тем, что главное месяц, что будет день после войны, и мы в этом можем помочь. И каждому надо... но ну, это уже другая речь, да, у нас, я знаю, что актуальность и есть, которые мы не в первый план видели в Латвии в этой неделе, но все-таки видели, что начинается очень... Ну, опять Серьезные? Серьезные разговоры, чтобы прекратить экспортные... Ну, это очень хорошую с, тем, с Россией, тему. Каждый поднес. должен в своем месте делать то, что он должен. Вы
2: знаете, вот очень, кстати, в этом, об этом начали говорить, потому что у наших коллег из Русл СМ было интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком, да, правильно, наверное, так, Подоляк, да, Михаил Подоляк. И он сказал, что санкции против союзников Российской Федерации не показывают эффективности. И вот как раз вы затронули ту самую тему, оказывая у нас. И какие-то миллионы просто тонн зерна идут через нас. И сельскохозяйственные поставки. Я так понимаю, вон вы расследовали вопрос медикаментов. Может быть, не тоже, соль. да, расскажете немножко тут, и потом спросим у Антона, как То он... Есть... Я
1: обсуждаю еще к тому же, что Латвия да. стала главным поставщиком алкогольной продукции
2: Алкогольной, и там и пиво, и вроде бы сказали, что нет, мы не поставляем, но на самом деле, конечно, проблемы есть. И сельскохозяйственные организации вчера подтвердили, что Идет непрямую импорт зерна с России, что мы импортируем, и здесь как-то его едим. Нет, но он идет, уходит куда-то в другие страны через Латвию что тоже, собственно, ненормально, наверное. да? Что вы... вы, да? Я знаю, что вы работаете над этой темой. Мы работаем
0: просто потому, что интересуемся. Это, конечно, не не в плане работы региональных медиа обязательно. Но так что у нас тоже сельхозяйственный регион, и надо... Мы своим людям и говорим, что надо посмотреть, что каждый... Ну, помощь все время. Пусть там помогает США, пусть там помогает там Сунок, пусть думает тот, ну, как у нас есть на латышском языке, пусть думает конь, у него голова побольше, да. Mm-hmm. Мы можем говорить о других, чтобы это они делали, делали, но, в принципе, мы можем, что мы каждый, каждый на сво- своем месте, которым мы есть, мы можем помочь Украине. И своими разговорами тут в радио, и отношения в mm-hmm. быту э, ну, к украинцам, которые тут, или, или собирать какие-то помощи и делать свечи, как это делается во всех наших э, селах. Э, но ну, эти и свечи, и набирается одежда, но то, что мы не видели до, до сих пор, что такая большая, ну я называю это ну, кровные, может, асенсграуды. Uh-huh. Ну да, кровные деньги, да. Кровные деньги, но... А, да. асенс, деньги да, да, это кровавое зерно. Крова, кровавое зерно, поскольку... И почему выходит, что Латвия самое главное экспортное государство? Потому что тут пока это самый главный, единственный пункт, где проходит весь, весь этот транзит, Через через Латвию одна точка, через которой проходит весь транзит, который идет ну, в другие страны. И то, что мы увидели, не не так легко с транзитом наверняка не так легко будет решить. То, что мы можем тут в Латвии решить, это то, чтобы не было потребления тут на месте. Чтобы мы для, для этих компаний, которые тут работают, с этим мы можем работать. А но большинство, с... почти 90% уходит ну, по, по бумагам. Это тоже еще надо смотреть, что по бумагам mm-hmm. уходит. Да? Большинство этих компаний, они же не, даже не э, российские компании, они даже не латвийские компании, но эти конечный добыватель этого, да, который э, благо получит от этого груза. Это французские компании, португальские, э, испанские порт, э, эти компании, с которыми уже надо работать нашим, э, нашим европарламентарием, нашим государством евро, Евросовете. Э, чтобы не был этот транзит. И вот в этой, в этой части, насколько нам удалось, вот, интервью два дня назад было с Каринчем, с нашим министром внешних дел, и, и с президентом тоже говорили, и с ЗМКОП, и с министром и там, сельхозяйства, что вот, вот в этом плане очень трудно договориться с этими южными государствами, которые говорят, что это правда или нет, что большинство этого зерна идет в Африку. Да? И как мы можем доказать, что вот мы эти хорошие, а Россия плохая, если мы закрываем зерно через нас, да? поскольку зерно идет, это единственный пункт, который, в принципе, зерно возможно перевозить. Вы знаете, что есть и черноморские пункты, первые украинские зерно уже ушли и в Африку и в Европу через Рижские порта, но это, конечно, как, ну, я не знаю, как через голову брюки тащить, да, это дорога, поскольку надо через Польшу, если железной дороги, там надо пере- перебрать на эти рейсы другие, да, если наши через наши... Ну, по... дорогой путь, то, да, сложный, Не да. только дорогой, но даже невозможный, да, поскольку Белоруссия уже посередине, да. И это очень-очень сложная работа оказалась с этим зерном. Но будем говорить о тех компаниях, которые работают себе спокойненько, да, и, и вот, ну, медикаменты одно из то что показались mm-hmm. медикаменты. И то, что, мне очень, как, что нам очень оказалось очень-очень болезненно, что э, можно видеть, что сразу у, увеличилось латвийское это участие э, в, ну, в, денежной, в денежной экономике России после 2014 года. И если посмотреть, что самый большой такой подъем этого экспорта, да, который идет экспорта, да, mm-hmm. или транзита через Латвию из России... Идёт именно перед двойной. 19, 20, 21, и главное, что в 22 году он там на 2-3 на на раза вырос этот. Так выходит, что Латвия, ну, с своим транзитом и своим открытым этой работой, ну, латышская железная дорога, в принципе помогла России достать, там, там, можно посчитать. Там да,
2: долярды. ведь серьезное исследование, ну вот есть вопросы к вам сразу, и Ну, наш слушатель интересуется, но ну, вы тогда что? Говорите, что нужно отказаться от транзитной прибыли, но ну, ведь это деньги, да? И тут я хотела бы добавить, то есть слушатели не понимают, почему мы не должны зарабатывать на транзите, ведь это наши деньги в бюджет, которые, возможно, мы потом отдадим, какой-то 1%, по-моему, от ВВП идет на поддержку Украины. То есть где здесь правда? Отказаться?
0: Знаете, правда правда в том нашем отношении, в нашей душе и, ну, как года прата. Понятно, года прата это, ну, на... Ну, что, это, это все таки самое Понятия главное. Понятие Мы не можем, да. ну, мы, ну, знаете, от убийц тоже наверняка, если мы поставим, ну, работ... самое главное, ну, если так посмотреть, то надо до абсурда довести, да. Но самое главное, возможность, как мы можем денег получить, наверняка, ну, где, где деньги лежат, да. Наркотики продавать, до да, людей продавать, да. Ну, если деньги идут, почему мы это ну, не делаем? А По... можно мне тоже? Да, пожалуйста. Для меня это тоже самое. Я
1: хотел обратить внимание на две вещи во-первых если вы помните несколько лет назад мы здесь в латвии переживали большой глубокий банковский финансовый кризис когда у нас регулятор глава регуля- регулятора банковского оказался на два месяца по моему под стражей Серьезнейшие изменения именно в политике финансовой безопасности были введены. Крайне сложно стало открыть банковский счет, Ну, допустим, человеку с российским паспортом или паспортом Украины или Казахстана. Называется
2: ремонт финансовой системы, капитальный ремонт. Вот-вот-вот,
1: капитальный ремонт финансовой системы, который в свое время время, тяжелейшим оказался ударом для вообще бизнес-активности, для деловой активности в стране. Вот. Направлен он был на пресечение э, ровно примерно этих же самых активностей, которые мы сейчас вот с вами обсуждаем. Э, Очень сильно ударил по обычным э, людям, э, обычным бизнесменам. э, Но где же результат всех этих жертв, которые мы тогда приносили? Вы,
2: Антон, путаете. Здесь все-таки речь да. о войне, да? Там не было вот как-то так называемой войны. Я напомню слушателям, вот этот ремонт начался после того, как Латвия могла попасть в, в этот черный список Монивел, да? Здесь ситуация... Вы ее сравниваете? Мне кажется, ее... Я не знаю, Иван, правильно а он, а он, в, он, его? в
0: какой-то мере он, он не, не точно. Вы говорите, что это точная корреляция? Это не так. Там только часть. Конечно, это есть, будем говорить так, это черные деньги черного бизнеса, да? Именно это так. Денег. Ровно это я имею. И очень хорошо. Мы, как вы думаете? Знаете, я не хочу жить в государстве, где главное, э, главное, как говорится, э, ну, дагвела". да, ну топливо, да да, да, да. Главное топливо экономики это черные деньги черного бизнеса. И, и во-первых, я знаю, что это не только черный бизнес, это даже ну бизнес, который ну, нелегальный. А Антон хочет
2: сказать, что был этот парспилейм чтобы мы перегнули палку.
1: Я не совсем это хотел сказать. Нет, перегнули палку, я с с этим согласен. Я я, э, хочу сказать, э, э, что, э, в принципе, эта активность была направлена на то, чтобы оздоровить э, финансовую систему и банковскую систему Латвии, освободиться от э, от денег черных, про которые вы говорите. Но э, обход санкций и параллельный импорт, это э, фактически видоизмененные под наш нынешний контекст те же самые черные деньги они совершенно нет а, они, они... они
0: чистые деньги они могут делать они не санкционные те действия которые мы говорим сейчас этот прибыль который идет от, от этих перевозок и транзита они абсолютно легальные они легальные это легальные компании это продукция которая не санкционная
1: и это понятно. Это не Но финансовые потоки, они это мы, всех, же, мы же видим, что что они, э, каким образом они идут. Да? И, и эти действия, которые тогда были приняты, должны были бы сейчас обеспечить вот полную транспарентность этой финансовой системы и Почему мы не видим этих результатов? Знаете,
0: это только одно шаг, но если говорим о банковских и вообще, ну, конечно, проблемы с банками, это уже другой вопрос, но в принципе то, что у нас слишком маленький рынок рынок и слишком мало людей, и в банковском э, секторе у нас нет конкуренции. И все эти проблемы с кредитованием и все остальное, которое сейчас государство старалось решить с этим налогом новым, да, это потому только, чтобы заставить банки ну, как-то делать, ну, шевелиться нормально, одним словом, Нормально да. это бы делал нормальный рынок.
2: Но Хорошо, нас... смотрите, Понятно. друзья, у нас еще есть пять тем, мы как-то зацепились да. за первую, да, но я вот, может быть, Антону дам вопрос, ну, вопрос от нашей слушательницы. Интересно, пишет она, как можно вообще решать проблему на поле боя. Разве это правильно? Ведь поставка вооружений, она, ну, как бы, оружие убивает людей и разрушает все вокруг. То есть Анна, наш слушательница, считает, что нужно договариваться с Украиной, искать компромиссы с Россией. Вот вам кажется, отвечая на вопрос Анны, возможно ли это сегодня? Или О- все-таки правильно, говорит, вот все решится на поле боя, как вы уже сказали?
1: А- я хочу э, уточнить, э, я э, выразил не свое мнение, а передал мнение э, так сказать, бытующее среди многих дипломатов, выражающих официальную позицию uh-huh. тех стран, которые они представляют, а это прежде Западная Европы, что речь сейчас идет о э, невозможности политического решения с их точки зрения. И речь идет о военных военных победах, э, и только этим способом это можно достичь. Э, Что могу сказать? Э, У нас есть большая сеть корреспондентов э, в Украине, и и мои знакомые тоже недавно приехали из Украины. Э, Можно э, по-разному к этому относиться, но Многие люди говорят, что в Украине сейчас поменялось отношение к тому готовности продолжать войну и что огромное количество похорон проходит в украинских городах, большие потери, и там это никто не прячет эти похороны проходят открыто. И это действует на общественное сознание. И что готовность украинских мужчин э, идти э, на, на фронт, она как бы снизилась. Меньше люди готовы сейчас в Украине, ну, опять-таки, нет конкретной статистики, на которой можно было бы опереться, да, это по впечатлениям. Но судя по тому, какие законы принимает, вот, рассматривает Рада, они вчера не смогла принять этот закон. Да,
0: мобилизация,
1: да. А, мобилизация, да.
0: Там было очень.
1: Вот. Много. И, ну, в общем, мы видим, что моральный дух и настрой украинцев... Поменялся, Мне да,
2: кажется, он это. поменялся еще и потому, что они тоже видят вот это некое бездействие, но не бездействие, слово неправильное, может быть, промедление с действиями от США, от наших союзников, и они тоже немножко, может быть, разочарованы, и когда ты разочаровываешься, ну падает вот этот вот
1: боевой дух. Да, потому что и нет успехов последний довольно долгий долгий период ну, таких ярких успехов в, на фронте, и возвращаясь к тому вопросу, который мы с вами пропустили о том, почему, собственно говоря, западные страны стали медлить с поддержкой Украины финансовой и военной. К сожалению, нужно признать, что традиционно к Украине и к правительству Украины есть вопросы относительно прозрачности и эффективности управления и расходования этих средств. И это чувствуется и внутри страны тоже. Угу. По
2: всей Хорошо, если, да, он качает головой, поэтому я не могу вот пропустить, не заметить этот жест. Вот давайте буквально какое-то, может быть, соценарий, с такое заключение, и вот то, что абсолютно вы не согласны. С... Абсолютно
0: согласно с тем, что можно и на ответ Анны, невозможно вообще никакой И послушайте, что говорят российские, российские СМИ, это имперское отношение. Там невозможен перемирие поскольку просто тогда мы отдаем, как во время Второй мировой войны, отдаем там Чехию или Польшу на проглашение. Да? Гитлеру не было нужно там, хорошая, процветающая Чехословакия или там Чехия тогда, или, или например Польша, им надо просто уничтожить, уничтожить эти территории, завладеть там территориями и властвовать, и, и благо заполучить. Имперское мышление Путина и путинской России, такая же. И то, что к сожалению, что большинство российской сегодня, ну, если верить Левады, да, это, это где-то 70% общества, тоже такого же мнение, что хорошо было при Советском Союзе. И мы так братско жили. И всем это хорошо у нас было в этой Советской империи. И потому мы тоже это хотим возновить. Это живет в людях очень глубоко. И такое перемирие вообще невозможно. Об Украине тоже не буду согласна конечно, говорить о том, что той армии, которая была, она была профессиональной армией, которая начала войну, ее уже больше можно говорить, что нету. И надо... Э, это очень непопулярно в каждой обществе о, демобили- о мобилизации. Конечно, все мы хотим помо- помочь, но не хотим идти э, на фронт. Да? Это, конечно, очень тяжелое решение мобилизации. Я думаю, что этот закон буд- будет принят. Э, я... И смотрю, что там три, я смотрела старые законы, те предположения, которые были, но, ну, например, мне кажется, неприемлемо, что будет сейчас обязательная мобилизация, это на 36 месяцев, я думаю, что это слишком долго. Для такой интенсивной войны, как эта, это может быть 18 месяцев, например, да. Но надо дать главные протесты в украинском обществе, что не, не совсем хорошо думается об армии те, которые там мужчины, мужчины которые сейчас есть на фронте. Им надо им надо дать отдых, надо дать перемены и мобилизации. Потому в Украине сейчас такая лобильная ситуация, потому что никто не хочет идти на войну больше большинство не хочет. Те, которые были бреупраты, где уже добровольцы, Добровольцы. но это во всех войнах так есть, да? да?
2: мы могли бы еще, наверное, говорить, но большую часть времени мы уже уделили Украине, хотя, конечно, и разделила все пополам примерно по времени Вопрос не получилось, как всегда. Но в этом плане, завершая эту тему, хочу сказать, что вот в ответ, наверное, на агрессию России до Москвы будут национализироваться, им уже принял соответствующее решение, но тут вроде как есть некие люди, которые считают, что может быть не надо было это делать. Вот руководитель Ритмобанка обратилась с Сейм, опасаясь, что национализация Дома Москвы может дать государству агрессору повод предпринять аналогичные действия против латвийских предприятий, в том числе банка. То есть Россия может национализировать их какие-то активы. Ну вопрос тоже, почему ну, эти активы? часть опять тех вопросов, вопросов да, которые мы, мы говорили.
0: Я думаю, что это то же самое. Мы возвращаемся mm-hmm. к, к тому, да, же... Мы теме, не, не да? будем возвращаться к той же Именно, теме. потому что это решатся там юридические нюансы, поскольку не будут... Государство, это не национализация, да, вы знаете, юридический да. нюанс, поскольку не будут... Государство не будет использовать для своих нужд, да. Она будет ставиться в государство, и это, если продаваться, то это будет сразу угу. отдаваться. Как оцениваете то, что 9 вот
2: января состоялось первое заседание Конституционного суда по иску 29 человек, по 3, которые потребовали взвесить, соответствуют ли Сатворс, мы принятые СЭМом поправки к иммиграционному закону, отменившие постоянные виды на жительство для граждан России, которые раньше были не гражданами или гражданами Латвии. Чтобы получить новый статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвии, им надо было бы пройти процедуру проверки на категорию А2. И состоялось уже первое заседание 9 числа. По-моему, сегодня продолжение. Трудные дебаты Как вы это видите? С одной стороны, государство любое имеет право решать, кому из иностранцев на каких условиях жить в этой стране. Но с другой стороны, ну, мне кажется, что как-то задним числом менять эти условия игры и вообще не включать вопрос гуманизма, это тоже вопрос у меня возникает, правильно ли это? То есть ситуация двойственная. Как вы смотрите на всю эту историю?
1: Ну, Антон, как иностранец, который тоже живет в Латвии по виду на жительство, я с вами солидарен. Я бы не хотел, чтобы правила игры менялись постфактум. Вот. И мне кажется, что когда происходят какие-то изменения в законодательстве, они должны применяться к тем людям, которые вступают в этот статус уже после изменения этого законодательства, а не к тем, кто принимал много лет назад решение исходя из той ситуации, которая была тогда, э, на определенных условиях это решение реализовал, а теперь этим людям приходится э, с новой ситуацией сталкиваться.
0: Это
2: в ответ на то вот на войну в Украине, то есть если бы не она, ничего бы этого не было, вы считаете, Антон?
1: Я не знаю, я не могу... Ну как вам кажется ощущение? Мы
2: не можем вообще тут ничего знать, мы просто делимся своими мыслями. Ну, по
1: моему мнению, да, по моему представлению, конечно, война э, в Украине очень сильно радикализировала ситуацию в Латвии, по абсолютно понятным причинам, да. Э, опять-таки я бы э, предпочел, чтобы э, это чудовищное событие, которое происходит э, рядом с нами, э, поспособствовало э, сплочению двух общин, да, двух языковых общин, а не э, стало поводом для э, таких м- 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 жестких решений в отношении друг друга. Вот. Это мое мнение. Да? Что касается этих людей, mm-hmm. там, по- по-моему, 25 тысяч... 000... 000...
2: 29 25 человек или про что вы говорите? Это 25, 25 000... тысяч
1: которые, в принципе, касается. да, а, 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 а иски поданы да, от да. порядка 30 человек. Насколько да, я да, понимаю, да, да, да. Mm-hmm. И самое интересное, что, насколько я знаю, это индивидуальные... Короче говоря, эти иски рассматриваются как... Они не рассматриваются как... Представители всей этой группы в 25 тысяч человек, а рассматриваются только индивидуальные дела этих 30, там или 29 человек. Вот Ну, не знаю. Мне кажется, что тут речь идет в основном о людях достаточно.
2: Пожилого возраста. Пожилого это возраста. не секрет, абсолютно.
1: С одной стороны, ну, в общем, можно сдать экзамен на 2, я думаю, в общем-то, да. Но для пожилых людей, конечно, это тяжело. И потом. Здесь можно было бы проявить, наверное, то... Эмпатию. Эмпатию, милосердие, о вы говорите, да, в отношении этих людей. Но... Да,
2: хорошо. (смех) Что чаще всего... Иван, я я понимаю, да, у латышской части аудитории немножко другое другое мнение по этому поводу. У у нас было очень много передач, в среду, я надеюсь, вы немножко прорекламирую свою передачу, если получится. Все вот как мы задумали, в среду мы еще посвятим отдельную передачу этой теме. Что часто чаще всего ставится вот этим людям в упрек? Во-первых, что они голосовали за Путина. И вот в 2018 году они массово, там, 90 с чем-то процентов проголосовали за Путина. Первая вещь. Вторая вещь, самая главная, что они, может быть, 40 лет жили в Латвии, 50, там, я не знаю, сколько им лет, они не выучили латышский язык на категорию А2. Вот эти две вещи чаще всего им ставятся в упрек.
0: Как вы это видите? Знаете, ну там упреков наверняка можно с обеих сторон сторон мешками переносить, но если смотреть смотреть именно об этом процессе, то я э, горжусь тем, что у нас правовое государство, и что вообще такой процесс есть, и что он возможен. Это во-первых, что у нас тогда, ну, можно говорить, что крепкое правовое государство, где такое дело возможно. О том, что используется пункт, ну, аргументы, которые используются сейчас тем, которые... Ну, подали этот иск, mm-hmm. да? адвокаты, которые говорят, можно согласиться с пунктом с отверстами 91, там, что все люди равны, права человека, что отзывается. Но мы забываем две вещи. Во-первых, что есть и преамбула нашего закона, что это государство создано, это государство создано, чтобы было бы место и возможность жить и проживать и вообще ну, какой-то длительный период, периода латвийская нация и латвийский, чтобы была основа сохраниться латышскому языку. Это самое начало нашего закона. И если мы... Так же, как если вы попробовали бы жить в Исландии, да, где вообще вы должны будете изменять свое имя, да, вы бы был, как у вас там, Дотера, да, сразу фамилия меняется по, по имени, например, мой отец Миттелес, то я бы была, моя фамилия была бы Микелес Дотера. Да. Должны поменять ну, даже... Власть, да, поскольку тоже. маленькие общины и у нас старинный, очень глубоко старинный язык, который надо сохранить. Два, два такой, этого племени только осталось, балтийского, да? и это понятно, что это для сохранения э, языка. То, что это, конечно, решение. Я не согласна то, что вот с таким перепрыжками, что 20 лет не смогли ничего сделать, там 30, да, и сейчас вот начали, вот все решим. Но это с одной стороны. С другой стороны, вы не говорите о том, да, я очень... Для, если мирное время, но смотрите с другой стороны как мы будем, то, что возможно, вы же согласны со мной, что используется Латвия как место проживания пятой колонны, что Латвия всегда использовалась для мягкой власти России, всегда использовалась. ну, Это системно мы можем посмотреть, все мероприятия, которые шли, это надо просто пошерстить. За эти годы мы видим. И Латвия единственная. Во-первых, мы уже с такой это государство новое, которое создавалось, возновилось да, в 1991 году, Она уже была с 1993 года как с яйцом паути, как это? Дракона, да, с яйцом дракона. Это яйцо дракона, это 250 неграждан, которые тут жили, поскольку это было... Тысяч. Да, 950 тысяч неграждан, которым разрешили тут остаться, чтобы вывести русскую армию, Российская армия тут осталось одно такое: ну как э, это единственное миро государство, где оставили люди, которые могли не были лояльны этому государству, они не хотели быть, узаконить свое, свое проживание туда, и они просто жили. И с этой стороны, я за эти 30 лет смотрела, как им были всякие возможности даны, как, как можно интегрироваться, да, сколько денег в это вложили. И вот с этой стороны, смотря, мне аргумент адвокатов, что вот государство не помогло интегрироваться, и не, не дало возможность, Я тоже из тех человек, Который, людей, которые учили русский, латышский язык, которые ну, в высшем уровне помог, помогали этим людям, которые тут живут, которые хотели вообще на высшем уровне изучать язык. И, знаете, один, один к десяти, что большинство были нелояльны к этому государству. А что вы
2: воспринимаете под термином нелояльны? Когда вы делаете такое заключение, оно довольно серьезное, да, вот он нелоялен. Что это значит
0: а, для вас? Г- Что значит? Что, в принципе, и и представление, ну, когда, вот сейчас мы смотрим, кажется, вот смешно, он когда стреляет, ну, когда он встречает 12 в Новый год, да, по московскому времени, по То есть он встретил По по московскому. В принципе, они живут в пространстве Москвы, ну, путинской России. Большинство из них в этом жило, и этим этим мыслило. Не лояльное, но на латышское государство смотрится, знаете, как... Каслауцамагуовс. Ну, как это... Над... Надойную, Надойную корову. корову да? Вот что мне... Вот не дала мне ничего это государство. И знаете, очень многие люди, мы же знаем, сейчас, которые вот, у которых есть, есть это прям, по-человечески, мне жалко. Я знаю, что они были безработные. Женщины перед пенсионным возрастом, они были безработные. Это было выгодно, и они э, брали пенсию. Да? Сейчас моего возраста уже 5-6 лет, ну, Берем среднюю ружанку, у которой 55 лет, она едет без... Она могла ехать уже бесплатно тут. Очень много Рига при при Ушакове давала всяких льгот для тех, которые пенсионеры. Ну вот пенсионерка. Я работаю там в трех работах, мне что ребенок несовершеннолетний, да, и что еще трое, да, она может просто все эти льготы использовать, и она говорит, что это государство ей ничего не, до... не дало, да, и она еще справляет Новый год, Новый год по-российски. Но тогда получается, как будто мы
2: наказываем их вот этих людей за то, что они, возможно, не лояльны, как вы говорите.
0: Но им же была возможность, сдай экзамены mm-hmm. и останься тут, и выполни эти задания.
1: Ну, они ведь... А два это очень низкий уровень. Они ведь и не граждане. Ну, то есть мы же говорим о людях, которые не являются... Они они же не являются гражданами Латвии. Почему они должны... Почему от них ожидают, что они должны обязательно проявлять ну, такой же же уровень лояльности, как и граждане Латвии? Ну, они, они... проживают на латвийской территории по постоянному виду на жительство. Они, собственно говоря, сделали этот выбор много лет назад, исходя из той ситуации, какой они были тогда. Но Думаю, действительно, было. это было, выгодно. Это почему было они, выгодно. Почему они тогда должны были принять решение, которое было им материально невыгодно?
0: Ну, знаете, если человек лояльный государство, если он тут живет, он не выбирает. Вот сейчас мне вот в вот Кипре мне сейчас будут давать льготы какие-то. И я бат, еду в Кипр и делаю свое, ну как Они не ехали выбор. в Кипр.
1: Они не ехали в Кипр совсем. Они оказались но в какой-то мере заложниками той исторической ситуации, которая выпала просто на, на период их жизни. Да? Советский Союз распался, Латвия оказалась независимой страной. В, в то время, когда был Советский Союз, они жили на территории Советского Союза в Латвии, по разным причинам сюда приехав. Вот, и они не принимали каких-то прям, ну, насколько я понимаю, да, многие из них, по крайней мере, каких-то судьбоносных решений, что я поеду специально, значит, где больше льгот. Знаете, с мы ними же в, в каждой
0: семье, но ну, в принципе в каждой семье, которые я знаю, я не только лат... у меня не только латышская семья, mm-hmm. так что могу могу говорить и, э, с стороны отца мне староверы и, и я вижу, что в каждой семье и, в, и даже и в русской и латышской это не... те, которые в Латвии жили, вы говорите, они не выбрали их так судьба положила, но и нас тут положила, как есть, что, например, тот, кто приехал ну, например, моя мама не могла учиться в ВУЗе, потому что, потому что да, потому что ее отец был выслан, выслан, хотя он был, ну совсем простой там рыбак, uh-huh. да, а, а ее вот не приняли, они, она в ВУЗе не могла учиться. У нас не было квартиры, как ей давали, потому что, потому что мы тут местные, да, у нас не было где жить. Да, да
2: но мы, мы, мы сейчас уже уйдем в эту тему, да, там историческое, там историческое, историческое да. это. Да. Виталий пишет, эти люди на 9 мая после салюта минут 20 скандировали Россия, 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 это разве нормально? Ну вот так вот, и вопрос вам тогда его на... Пя- насколько, по-, по вашему мнению, пятая колонна угрожает безопасности Латвии? Вот как вы
0: видите Проце- эту связь. Процентуально, знаете, я живу в Тукумсе, но мое место рождения – это Каугуры, Юрмала. И знаете, это как день перед ночью. Если в Тукумсе живут, то никакой угрозы. У нас норма... все, которые и русскоязычные, и украинцы, и, и белорусы, все мы живем, все, все прекрасно, все... А если... А если поеду в Каугуры, то это не только что... Эта угроза очень большая, она очень... Mm-hmm. Эти люди, которые, в принципе, не говорят на латышском, они очень агрессивные, это видно, ну... По... они, условно, могут... <свят> Ай, не, <свят> не <свят> поедут. <свят> Плыгут.
2: <свят> посмотрите,
0: что там делается. <свят> да? Ай, вы знаете, мне хорошо. <свят> не, не... Ну, например, не хочу, да? ну, например, чтобы этот уровень измерить. Ну, это такого житейского <свят> уровня. Да? Но мы, мы не можем... Я думаю, что... Это понятно, что все, когда идет война или, или вообще, когда такие, ну, две стычки, да, и мы, 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 мы на рубеже, Конечно, тут полным полном всяких агентов и таких и я таких, да. Но...
2: Но для этого у нас есть полиция безопасности, ну, служба мало, безопасности, да. пусть они этих всех агентов отслеживают куда-то в отдельную сторону, как-то их помечают и так далее. Григорий пишет, староверы — это старая русская диаспора, которая жила в Латвии 16 века и не надо путать их с советскими
0: мигрантами. Но именно потому я и говорила, да. что у меня эти старые корни, только не 16-го, а после. После переворота Морозовой угу. э, во время да. Петра Первого они тут приехали.
2: Да, и тоже. Почему вы забываете, спрашивает один слушатель, что в советское время квартиры были бесплатные, лечились люди бесплатно, ездили на курорты и все это было бесплатно. То бесплатно
0: есть не так Только всё... сыр у этой э, мышонка, и потому и кончился Советский Союз. Даже и у нас наш оператор качает головой, что нет, это вранье, все не было бесплатно, да? Я Советского Союза человек, я родилась в это время и, и жила. Я ну, и я родилась. И я тоже. мы знаем. Пятая колонна разрушает
2: государство изнутри. Это то же самое, что происходит сейчас в Украине. Но это правда, потому что можно
1: мне уточнить? Хорошо. Мы пятой колонной кого собственно называем?
0: Да, ну, это есть термин, Выражение, который, да. который родил, родился уже перед Первой, Второй мировой войной. Не,
1: нет, я знаю, что такое да? пятая колонна. А, я имею в а, виду в привязке к Латвии, а, к русскоязычным. Мы Латвии? сейчас пятые колонны а, нет, набираем, а, а, называем то, всех разсправ... русскоязычных?
0: Нет, я рассказывала тех людей, которые, ну, не... во-первых, не лояльны к этому. Можно... Вот у меня есть друзья, конечно, белорусы и... и украинцы, да, и я спрашиваю, они тоже латышский язык уже умеют, но они, в принципе, живет в другом пространстве. Я говорю, ну почему вы, например, да. украинцы тоже не приходите на наши без бесплатные? Давайте совместные мероприятия. Но в принципе есть хочется жить в своей какой-то диаспоре или своем своем уровне. Вот они они не уже хотят не лояльные. Нет, вот они лояльные, а это не пятая колонна.
1: А как вы проводите <свят> <это> Пятая <свят> колонна <свят> <на> тех, <свят>
0: которые, что тут надо Советский Совет, Союз, что, что, что Путин, скандируется Путин. В, Россию, думаете, в России. Почему вы думаете,
1: что ровно э, э, это ровно те самые люди, которые э, сейчас отстаивают свое право жить дальше в Латвии в Я
2: не думаю, <свят> это... Нет, 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 нет. Это Я совершенно не разные нет. вещи. Пятая колонна, это уже так плавно, постепенно нет, перешли нет, да. к теме. Это, знаете, вот смотрите, у нас осталось, у нас уже оператор. Не успела я спросить про поезда, которые у нас ломаются. Не успела спросить про объединение средств массовой информации. Но, видимо, отдельно придется об этом поговорить, как-то устроить передачу. Но эта тема, которая нас зацепила. Я еще раз говорю, она должна быть в среду. Я надеюсь, что пройдет все тихо, гладко. Но еще раз представь представлю своих гостей. Руководитель Латвийской ассоциации региональных средств массовой информации, редактор Нетка Рига Мазенес, и Вона Плавда. Спасибо большое, Вона. У нас очень острая сегодня жаркая, жаркая дискуссия. И главный редактор онлайн-журнала «Спектр» Антон Лысенков. Спасибо, Антон, большое, что Спасибо пришли вам. к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дреймана. Понедельник. Жду вас, уважаемые радиослушатели, и на эфир в YouTube, и на мой эфир в наших радиоволнах. Опять будет «Открытый разговор». Отдохните, хорошенько наберите силы. Сегодня всем пока.
1: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.